0: اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد نتكلم هذه الليلة في موضوع الصفات الإلهية من الأبحاث العقائدية قبل أن نبدأ بالكلام في هذا الموضوع نشير إلى أن التسبيح ورد في القرآن الكريم فيما يقارب من تسعين مورد فمر الله سبحانه وتعالى يقول سبح بصيغة فعل الأمر وأخرى بصيغة فعل المضارع وأخرى بصيغة المصدر وإلى آخره فما يقارب من تسعين مورد ذكر التسبيح في القرآن فهو وظيفة قرآنية مهمة جدا جدا ولا يمكن الإتيان بالتسبيح كما يريده الله سبحانه وتعالى إلا بفهم موضوع الصفات في الأبحاث العقائدية لماذا؟ لأن التسبيح هو عبارة عن تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل وصف لا يليق به وبدون دراسة علم العقائد لا يمكن أن يعرف الإنسان والعبد أن يعرف الصفات التي تناسب الله سبحانه وتعالى والذي لا تناسب الله سبحانه وتعالى هذه مسألة والمسألة الثانية أن التسبيح له عدة مراتب فهناك تسبيح لفظي وهذا بإمكان الجميع أن يأتي به وهناك تسبيح قلبي والكثير منا اذا لم يكن مطلع على علم العقائد وكيف يصدر منه التسبيح العملي فلن يستطيع ان يحقق هذه الوظيفه الشرعيه. النقطة الأولى التي نريد ان نتعرض لها هناك مشكلة إنسانية فيما يتعلق بالمعرفة. دائما الإنسان إذا أراد أن يتعرف على شيء من الأشياء فإنه دائما يسقطه على ما يتعرف عليه من الأشياء التي يلامسها فالآن مثلا عندما نقول الله سبحانه وتعالى عالم خب هذا العالمية يوصف بها الإنسان ويوصف بها الله سبحانه وتعالى يوصف بها الملك ولكن عالمية الله سبحانه وتعالى ليست كعالمية الملك وكذا عالمية الملك ليست كعالمية الإنسان فإن عالمية الإنسان وإن كانت أصل العلم موجود للإنسان ولكنه مشاب بكثير من السلبيات فالكثير منا عندما يقول أن الله سبحانه وتعالى عالم وقادر وحي يعطيه مباشرة ما يفهمه من توصيف الإنسان بالحياة وما يفهمه من توصيف الإنسان بالقدرة وما يفهمه من توصيف الإنسان بالعلم مع أن الله سبحانه وتعالى يتصف بالعلم بأحسن مرتبة بحيث لا يشوبه أي نقص من النقوص فعليك إذا سمعت بشيء مشترك بين الله سبحانه وتعالى وبين العباد مثلا الله سبحانه وتعالى موجود وأنا موجود وأنت موجود والملك موجود والحيوانات موجودة ولكن هل لله سبحانه وتعالى من الوجود ما هو لنا لا فلا بد ان نثبت اصل الوجود لله سبحانه وتعالى ثم ننزه عن النقائص التي هي موجوده في المخلوقات وهذه المساله كثيرا ما الائمه سلام الله عليهم تركوا اثارهم في هذه المساله فانهم ابتلوا في زمانهم بهذه المشكله فإن الأقوال المسلمين اختلفت على ثلاثة أقوال، وكان الأمّة سلام الله عليهم دائماً وأبداً باعتبارها أن وظيفة التسبيح وظيفة جداً مهمة، ويرون المجتمع متخلف عن كذا وظيفة، فكانوا دائماً في صدد تعليم المسلمين كيف يسبحون الله سبحانه وتعالى، فهناك فئة من الفئات. قالت بأن الله سبحانه وتعالى يتصف بالصفات على نحو ما يتصف به المخلوقات فإذا تقول أن الله سبحانه وتعالى له وجود يعطونه نفس الوجود الذي هو لنا فلذلك قادهم هذا إلى مسألة التجسيم وإلى التشبيه فإحنا وجودنا وجود مادي فإذا قلت أن الوجود الذي لله سبحانه وتعالى ونفس وجودنا معنى الله سبحانه وتعالى له وجود مادي واذا كان له وجود مادي فله مكان وله زمان وله حدود والى اخره. وهؤلاء شنو المبادئ المشبهه. طائفه ثانيه قالت لا الله سبحانه وتعالى يختلف عنا فله صفات يختصه وبها وليس لنا نحن هذه الصفات. ولكن هذه الصفات زائده على ذاته. فكما انا وانت والانسان عموما. يوصف بأنه عالم وجاهل ويوصف بأنه قادر وعاجز ويوصف بأنه حي وميت وكل هذه الصفات سواء كانت الحياة أو الموت زائدة عليه العلم والجهل زائد عليه القدرة والعجز زائد عليه كذلك الله سبحانه وتعالى هذه الصفات زائدة عليه فهو في ذاته ليس له كمال العلم وإنما يكمل بانضمام صفة العلم له لأن الوجود الذي فاقد للعلم بلا إشكال هو وجود ناقص والوجود الذي هو فاقد للقدرة هو وجود ناقص فهم قالوا أن الله سبحانه وتعالى هذه الصفة زائدة عليه فهو من غير علم ناقص ثم يكمل بالعلم وهو من غير قدرة ناقص ثم يكمل بالقدرة بهذه الصورة فهكذا أعطوا الله سبحانه وتعالى صفات زائدة البعض الآخر زاد في الطنبور نغمة وقال الله سبحانه وتعالى له صفات زائدة وهي حادثة يعني مرت فترة ومرحلة الله سبحانه وتعالى لم يكن عالم ثم علم ولم يكن قادر ثم قدره فهذا مثل مثل شنو هذا الإنسان تمر عليه مرحلة هو عاجز ثم يقدر وتمرح عليه شنو ماذا مرح عليه جاهل ثم يعلم فقالوا الله سبحانه وتعالى هكذا هم له صفات زايدة على ذاته وأيضا هذه الصفات ليست معه دائما وأبدا وإنما هي حادثة كما نحن البشر والبعض الثالث جاء وقال الله سبحانه وتعالى ليس له صفات من الأساس كيف؟ قال ليس له صفات ولكنه يعمل عمل المتصف بالصفات فالله سبحانه وتعالى ليس بقادر ولكن فعله فعل من له قدرة وليس بعالم ولكن فعله فعل من له العلم هكذا البعض الإمام سلام الله عليه الصادق سلام الله عليه وكذلك الامام الباقر وكذا بقيه الائمه حاربوا هذه المساله ودعوا الى ان الله سبحانه وتعالى ليس فيه نقص ابدا وانما هو كامل بل هو فوق الكمال يعني شنو ماذا فوق الكمال؟ يعني الله سبحانه وتعالى نحو وجود مو انه ما في احد اكمل منه هي فارغين منها وانما لا يمكن للعقل ان يتصور مرتبه ويفرض مرتبه اعلى من الله سبحانه وتعالى هذا هو توحيد الصفات لاهل البيت سلام الله عليهم فهو العالم وهو شنو ما د القادر وهو الحي والى آخره صفات الكمال كلها هي عينه فلاحظوا الان شيء من الأشياء بأنه كل شيء سوى الله سبحانه وتعالى فإنه يتصف بالصفات المتضادة فأنت أي شيء من الأشياء يجوز لك أن المخلوقات توصف بأنه جاهل وتوصف بأنه عالم توصف بأنه قادر وبأنه عاجز توصف بأنه حي وتوصف بأنه ميت أما الله سبحانه وتعالى لا أن تفرضه فقد فرضت الكمال كله لماذا؟ لأن الكمال عين الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى مو مره يكون عالم وأخرى يكون جاهل، لا، وإنما هو دائما عالم، لماذا؟ لأن علمه عين ذاته. فبمجرد أن تفرضه فقد فرضت العلم، يعني شلون أنت الآن الإنسان الإنسان يقولون إذا حللنا كلمة الإنسان فإنها معناها حيوان وناطق. شنو معنى الحيوان؟ حيوان معناه يعني يدرك الجزئيات ويتحرك بالاراده. وناطق عباره عن شنو هذا؟ عن تعقل الكليات بامكانه التفكير والانتقال من المعلوم الى المجهول. فهنا يقولون انت الانسان اذا فرضت انسان فهو متحرك بالاراده وهو مدرك للجزئيات. يعني يدرك ان هذا زيد هذا شنو ماذا؟ هذا عمرو. ثم انه بما هو حيوان؟ ثم أنه بما هو إنسان يدرك الكليات فيستطيع أن يدرك الإنسان من غير إدراك الإنسانية في قالب زيد أو في قالب عمرو ثم بإمكانه أن ينتقل من هكذا معلومات إلى مجهولات هذه شنو ماذا خصوصية الإنسان فأنت بمجرد أن تفرض الإنسان فقد فرضت حيوانيته وفرضت ناطقيته فأنت ما عندك الإنسان ينقسم إلى قسمين عندنا إنسان حيوان وقسمه حيوان عندنا إنسان ناطق وإنسان غير ناطق لا الإنسان دائما إذا فرطف فقد حصلت الحيوانية وحصلت شنو مادة الناطقيه مثل الآن الاثنين الاثنين يقولون حقيقة الاثنين هو عبارة عن تكرر الواحد مرتين يصير شنو مادة الاثنين فأنت ما تستطيع أن تقول عندنا اثنان تكرر فيها الواحد مرتين وإثنان ما تكرر فيها الواحد مرتين ما عندنا كذا وانما دائما وابدا بمجرد ان تفرض اثنين فقد تكرر الواحد فيها مرتين. كذلك هنا الله سبحانه وتعالى بمجرد ان تفرض الله سبحانه وتعالى فقد فرضت كل الكمال. الامام الك... الصادق سلام الله عليه يلتقي باحد اصحابه لان كانوا بعض اصحابهم هم عندهم نقص في مساله توصيف الله سبحانه وتعالى. فكان الإمام بعض الأحيان هو يبدأهم شنو ماذا بالسؤال يريد يعلمهم ومشفق عليهم جدا هم ما قاعدين يسألون ويريد شنو ماذا ينمي أسئلتهم الكثير مننا يفكر بأنه الدين فقط هو الحلال والحرام والنجس والطاهر فيختزل الدين فقط في هذا الجانب مع أنه لا الدين شنو ماذا دائرته وسيعة وعليك شنو ماذا أن تلتزم الدين حيث يامرك ان تلتزم فلا تتمدد في قسم على حساب الاقسام الاخرى دائما ما نشوف الدين شنو يطلب من عندك انت تتمدد بحسب اراده الدين مو لانك انت تشتهي موضوع معين تتمدد فيه وتترك الموضوعات المهمه فالان مساله الحلال والحرام عليك بالالتفات والاهتمام بالمسائل اللي انت تبتلى بيها وتقع موقع ابتلاءك أما شرلك تروح تهتم بحفظ المحرمات ما شاء الله مين موقع ابتلاءك والنجاسات والطهارات التي أنت شنو دام ما دا تبتلي بها لا تتمدد وتغفل عن الأمور العقائدية التي هي وظيفتك ومطلوبة منك فدائما شنو ماذا التفت إلى هذه المسألة فيأتي له أحد وأحد من أصحابه الإمام سلام الله عليه الصادق يقول له صف لي ربك مو عندك رب صف لي هذا الرب قال له عالم قال له الإمام سلام الله عليه علي تلك صفة تكون لك وتكون لي أنت عالم وأنا عالم والله شنو عالم يعني ما فيه شنو ماذا فخر قال له هو قادر قال له تلك أيضا صفة لك ولي وإلى آخر قال له والله أنا هذا اللي عارفه كيف أقول سيدي وملاي قال له قل هو علم كله هو قدرة كله يعني شنو هذا قدرة كلة إذا قلت عالم معناه أنه هو شيء وانضم إليه العلم وصار عالم بمن بالعلم قادر معناه هو شيء وانضمت له القدرة وصار شنو هذا قادر أما إذا قلت هو علم كله يعني إذا فرضت فقد فرضت العلم وإذا فرضت القدرة فقد فرط إذا فرطته فقد فرضت القدرة بهذه الصورة فالله سبحانه وتعالى بهذا النحو يتصف بالصفات. الان احنا طبعا مامورين بقراءة روايات للبيت البيت سلام الله عليهم واضح شنو يعني احنا مو فقط عندنا القران، الان البعض يسوي له في برنامجه وهذا الامر مرجو يعني من الكل ان عنده شنو ما دام مطالعه في القران يوميا. يقول الإمام الصادق سلام الله عليه بأنه يعني العبد عليه أن ينظر يوميا في القرآن لا أقل خمسين آية فإنه شنو ماذا ميثاق الله سبحانه وتعالى الذي جعله على العبد فعلى الإنسان أن ينظر في ميثاقه لا أقل شنو مادة يوميا خمسين آية على أي حال على كل واحد منا أن يلتزم شنو مادة بالقرآن بس يمكن خمسين آية ما يستطيع أن يلزم نفسه فلا يترك يلتزم شنو مادة بعشر آيات يومية قلة في القرآن أو حتى شنو مادة خمس آيات جدا جيد فإن القليل المدوم عليه خير من الكثير المتروك فاحنا دالن زملاكم بخمسين مع هذا الزمان منه راح شنو مادة يلتزم خصوصا أنت عندك بعض الآيات جدا آيات طويلة الآن إذا لك آيات من سورة الصافات خمسين آية كلهم شنو مادة في صفحة واحدة. لانه الايات جدا شنو هذا قصيره، اما اذا جئت الى ايات مثلا موجوده في سوره البقره كل ايه ما شاء الله نص صفحه واضح شلون؟ إيه فما راح شنو احد يلتزم، فالتزموا حتى شنو بمقدار خمس ايات اذا ادمتم عليها ففيها الخير والبركه. كذلك نحن مامورون بان نقرا اثار الائمه سلام الله عليهم فانها توضح وترشدنا الى الامر المراد من القران الكريم. وكذلك من الاثار المدونه في الكتب اثار امير المؤمنين سلام الله عليه في كتاب شنو هذا نهج البلاغه. الان في نهج البلاغه اول خطبه في خطبة امير المؤمنين سلام الله عليه نقرا هذه العباره وهذه العباره تحدث لنا تشويش. قال علي بن ابي طالب سلام الله عليه وكمال توحيده الاخلاص له. يعني حتى تكون موحد توحيد تام عليك أن تخلص لله سبحانه وتعالى ثم قال وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه فهنا البعض يقول شلون علي بن أبي طالب يقول شنو هذا بنفي الصفات عن والقرآن مملوء بتوصيف الله سبحانه وتعالى من أول آية تبدأها بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن صفة الرحيم صفه وهكذا القران مملوء من اوله الى اخره توصيف لله سبحانه وتعالى فكيف يقول امير المؤمنين سلام الله عليه وكمال الاخلاص نفي الصفات عنه علينا اشد ماذا ان نلتفت بان الصفات على نحوين صفات تنتزع من مقام الفعل وصفات تنتزع من الذات يقول هنا امير المؤمنين سلام الله عليه بانه الصفات التي تنتزع من الذات وهي عين الذات هذه في الواقع هي ليست بالصفات وان كان علماء اللغه عبروا عنها شنو ماذا بالصفات لماذا لانه دائما وابدا علماء اللغه عندهم امران لا بد من تحققهما شنو ماذا في الصفه أولا أن تكون الصفة زائدة على الذات كالإنسان له حقيقة وله صفة العلم زائدة على ذاته فإنت ما تستطيع أن تقول بأن الإنسان الذي هو ليس بعالم هو ليس بإنسان لا هو إنسان ولكن لم يتصف بهكذا كمان فالإنسان مو لابد وأن يكون شنو ماذا؟ عالم فإذا كان جاهل فليس ليس بإنسان لا مو بهذه الصورة فعلماء اللغة يقولون الصفة لابد أن تكون شنو زائدة على شنو على المتصف أي مسألة الأولى المسألة الثانية بأن الصفة لابد وأن تسد ثغرة في المتصف فمثلاً إذا أتيت بإنسان وهذا الإنسان فرضنا بأنه العلم وعينه يقولون هذا موصف لابد بد في الوصف أن يكون زائد على الذات يعني يكون له حقيقة والصفة شيء آخر هي مسألة والمسألة الثانية أن لا بد أن يكون هناك نقص بلا هذه الصفة هذه الصفة تسد ذلك النقص فأنت عندك الإنسان عندنا لم يكن عالم فيه نقص عندما تأتي الصفة تسد هذا النقص فهكذا أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول هكذا صفة محالة على الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه لاحظوا التوحيد هو أنه بمجرد أن تفرض الله سبحانه وتعالى فقد فرضت كل الكمالات. وبنحو أن تكون هذه الكمالات غير محدودة ولا متناهية. وكل ما هو موجود عند الخلق فإنما هو شنو ماذا لله تعالى فأنت عندما تعلم فإنما علمك هو مستعار ممن؟ من الله سبحانه وتعالى عندما تقدر هذا قدرتك مو مؤلك وإنما هي مستعارة من الله سبحانه وتعالى لاحظوا أنتون الآن عندما أنا عندي مرآية مرآة منظرة واضح شو أوجهها إلى الشمس وأعكس النور على زاوية من الزوايا. هذا النور المنعكس نور من؟ نور الشمس لهم المرايه شنو شغلها؟ مستع... مستعيرة لهذا النور مستعيرة من من الشمس وهي في نفسها فاقدة لهكذا نور الآن بالنسبة لعلمك وعلمي وقدرتك وقدرتي كلها بهذا النحو كل شنو ماذا؟ إشعاع من الله سبحانه وتعالى إشعاع نسميه إشعاع القدرة إشعاع آخر نسميه إشعاع العلم وإلا إحنا بمجرد أنه تغير اتجاهنا كالمرعات. إذا غيرت اتجاهها عن الشمس بعد يكون شنو ماذا الظلام ما في أي شيء كذلك بالنسبة لي ولك إذا إحنا شنو ماذا اتجهنا وفارقنا الجهة التي الله سبحانه وتعالى يوهبنا بها العلم أو يوهبنا بها القدرة راح شنو ماذا نصير عجز ونصير شنو ماذا الجه هكذا بهذه الصورة فالله سبحانه وتعالى مو فقط وجوده وعينه ويختلف عن المخلوقات وعن الممكنات انت وجودك زائد عليك، قدرتك زائده عليك، حياتك زائده عليك، علمك زائد عليك، الله سبحانه وتعالى مو بهذه الصوره. الله سبحانه وتعالى هو وجوده عين ذاته فما يمكنك ان تفرض ساعه من الساعات او ثانيه من الثواني بان الله سبحانه وتعالى ينفصل عن الوجود، اذا فصلت عن الوجود بعد ما يصير هو الله. فالوجود هو عينه، مو فقط هكذا، القدره عينه والعلم عينه. فعندما يقول الإمام سلام الله عليه وكمال الإخلاص نفي الصفات عن معناه أنه ليس له صفات زائدة على ذاته وإنما هي عين ذاته فمراد الشنو ماذا؟ مو أنه شنو ماذا؟ الصفات التي تكون تنتزع من مقام الفعل هي من في عن الله سبحانه وتعالى لا وإنما الصفات التي تنتزع من مقام الذات هي من في عنه لماذا؟ لأنه إذا انتزعت الصفة فقد انتزعت الذات أزلتها بخلاف الإنسان الذي انتزعت العلم إنسانية تبقى الله سبحانه وتعالى مو بهذه الصورة نعم له صفات تنتزع من مقام الفعل، يعني كيف تنتزع من مقام الفعل؟ عندما اتي انا الى الفعل الذي فعله الله سبحانه وتعالى، واقول يستحيل ان يصدر مثل هذا الفعل عن غير عالم، فلا بد له صفه العلم، ويستحيل ان يصدر هذا الفعل عن غير قادر، فيثبت له انه ماذا؟ القدره. هذه شنو ماذا؟ في مقام الاستدلال، اريد استدل على ان الله سبحانه وتعالى في قبال العالم الجاهل. ودائما اذا رفعت العالم عمن بامكانه ان يتصف بالعلم مباشره يثبت الجهل. فاذا قلت ان الله سبحانه وتعالى ليس بعالم تريد ثبت الجه تثبت الجهل؟ ما يجوز لك تثبت الجهل. فان الله سبحانه وتعالى اذا قلت هو الله سبحانه وتعالى فيثبت له كل الكمال وبلا اشكال العلم شنو هذا كمال ولكن هذا الكمال ليس له وجود منحاز بحيث اشير الى العلم ثم اشير الى الله سبحانه وتعالى مو بهذا الصور هذا في وفيك المخلوقات اما الله سبحانه وتعالى ليس فيه هكذا نحن ولكن اذا اردنا ان نستنتج بانه هو عالم ننظر في مخلوقاته ونقول هذه المخلوقات يستحيل ان تصدر عن غير عالم، ان تصدر عن غير قادر. بهذه الصوره وبهذا النحو. الله سبحانه وتعالى يتصف بالحياه واضح شلون؟ ويقولون الحياه هي عباره عن امر مجهول الكون. يعني احنا ما نعرف حقيقه الحياه شنو؟ ولكن نعرف بان الشيء اذا صار في حياه يستطيع ان شنو هذا ان يفعل بإراده ويستطيع ان يعلم فكل شيء نوصفه بأنه حي معناه انه يعلم ويفعل بإراده فهذا يكشف عن انه الفعل عن إراده والعلم ملازمان للحياه فلذلك بعض العلماء قال بأنه الحياه هي مبدأ وسبب ان تكون مريد وسبب ان تكون عالم. والبعض الاخر قال بانها هي ملازمه للحياه. اما الحياه حقيقه ما حد يمكن شر ان يعرفها الا الله سبحانه وتعالى. خب الحياه الله سبحانه وتعالى هل يتصف بالحياه ام لا يقولون بلا اشكال يتصف بالحياه. لماذا؟ لانه هذه الحياه التي هي موجوده في العالم، احنا نشاهد حياه موجوده. فيك حياه وفي حياه والى اخره. هذه الحياه هل هي لها فاعل ام ليس لها فاعل بلا اشكال في ليس لها بلا اشكال لها فاعل باعتبار انها لم تكن ثم كانت وكل شيء لم يكن ثم كان فله فاعل خب من هو فاعلها بلا اشكال اما ان يكون فاعلها الله سبحانه وتعالى او ينتهي الفاعل الى الله سبحانه وتعالى خب اذا كانت الحياه معطاه من قبل الله سبحانه وتعالى فهل يمكن ان يكون المعطي فاقد لما اعطاه قطعا لا. فالله سبحانه وتعالى شنو ما دحي بهذا الدليل بان الحياه التي هي موجوده في عالم الامكان من خلقه هو ولا يصح ان يعطي شيء وهو فاقد له وكذلك العلم الذي هو موجود عندي وعندك منه هو وكذلك القدره فيستحيل ان يعطي القدره وهو فاقد لها ويستحيل ان يعطي العلم وهو فاقد له وهكذا شنو مادة الحياه، فهو حي وعالم وقادر ولكن هذه العلم والحياه مو بشيء منفصل عن ذاته تعالى. فان الامام سلام الله عليه يقول لكم هذا الموضوع جدا شنو ماده مهم. اجى شخص للامام الرضا سلام الله عليه قال لي بانه انا التقيت بشخص من الملتحلين ولايتكم يعني مسجل عليكم. يقول بأن الصفات زائدة على الذات ويقول بأن الله سبحانه وتعالى عالم بعلم يعني إذا تركت العلم عنه فصلت العلم عنه لا يكون عالم وإنما عالم بعلم واضح شنو؟ الإمام الرضا ماذا يقول؟ يقول هذا ليس من شيعتنا وليس من منتحلي ملتنا وإنما هذا مشرك يعني هذا حتى مو منافق هذا شنو ماذا مشرك لماذا لأنه عندما يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى في الواقع ما يتوجه إلى واحد يتوجه إلى الله وهو شيء والعلم شيء آخر فهو مشرك بل من أوضح مفردات شنو ماذا الشرك توجه إلى الله سبحانه وتعالى الذي يكون العلم عينه وهو عين العلم وبمجرد ان تفرض فقد فرضت العلم مو تتوجه الى الله سبحانه وتعالى الذي يعلم بعلم زائد او يقدر بقدره زائده والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد و...